0: door gelijk het woord van God met je openen en lezen. Vandaag gaan we het hebben over schaamte overwinnen. Omdat we zo vaak belemmerd worden door schaamte. En schaamte zo'n, zo'n schaduw op ons leven kan werken. En ik werd getroffen door een aantal bijbelteksten... en ik ga proberen dat in een half uur allemaal aan elkaar te knopen me als dat iets langer wordt. Maar Romein, Romeinen 1, vers 16... dat is een van de bekendste, zeker als het gaat om schaamte... Daar staat, ik schaam mij dit evangelie niet. Ik schaam mij dit niet. En dan staat er ook de reden waarom. Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. In de eerste plaats voor de Jood, maar daarna ook voor alle volken. Ik schaam mij dit evangelie niet. Want het is Gods reddende kracht. Ik besef me wat dit evangelie brengt. Ik besef me waar het het toe dient. Dus ik schaam mij dit niet. En het maakt me niet uit wat mensen dan van me vinden, zegt Paulus... En dat heeft hij ook echt bewezen in zijn leven, dat, hij, dat het hem niet uitmaakte. Het maakt niet uit of ik uitgelachen word. Weet je wat ik wel zit te denken trouwens? Dat als Paulus zo mee zou kijken, dat hij echt een beetje zo hoofdschuddend met ons zou meekijken. Want, want laten we heel eerlijk zijn, we gaan eerlijk zijn, we gaan een schaamte voorbij vandaag. Uh, wij maken ons vaak al een beetje druk als onze collega of onze klasgenoot iets anders naar ons gaat kijken. Omdat we van Jezus houden, toch? Is dat herkenbaar? Zijn er mensen die de schaamte voorbij durven de vandaag? kijken, dankjewel. Ik denk dat Paulus af en toe echt zou zeggen... Man, bleef het maar bij lachen. Als ik alleen maar lachen kreeg... dan had ik een makkelijk leven gehad. Want Paulus ging alle schaamte voorbij... en die werd opgesloten. Die werd kapotgeslagen. Die werd letterlijk kapotgeslagen. Hij was alle schaamte voorbij. Maar ik schaam mij dit evangelie niet... want het is Gods reddende kracht. En Petrus en Johannes hadden het ook begrepen. Dat is het tweede deel wat ik wil lezen met je vandaag. En dat is handelingen 4 vers 18 tot met 20. Zij riepen hen terug en bevalen hun, zij zijn de schriftgeleerden en uh, de Joodse leiders. En zij bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten. Dus hier een directe aanval. En misschien kan je ook wel zo voelen de laatste tijd. Dat het voelt alsof we direct worden aangevallen. We mogen amper nog prediken waar Jezus voor staat. En dan komt Petrus. Maar Petrus en Johannes zeiden... Kunnen wij het tegenover God verantwoorden... om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf. We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. We moeten er wel over spreken... Ja, je kan me van alles proberen op te leggen... maar ik moet het kwijt. Ik moet het kwijt, want het heeft mij zo vervuld... dat het wordt gewoon ongezond en het wordt opgepot... als ik er niet over spreek. Ik moet erover spreken. Dit is wat Johannes en Peter zeggen tegen de Joodse leiders. Die zeggen, hé... mond dicht. We leggen je het zwijgen op. En ik heb goed nieuws voor jou. Ik geloof dat God vandaag, als jou het zwijgen is opgelegd... in je leven, je daardoorheen gaat breken vandaag. Want het is tijd... Dat we weer schaamteloos worden. Het is tijd dat we de schaamte weer voorbij durven gaan. Het is tijd dat we vrij worden van schaamte. Ga lekker zitten. Ga gelijk door het woord in. En ik geloof dat dit een, een belangrijke voorbereiding is op de serie die we gaan starten in september. Ik heb er al even voor mijn vakantie over gedeeld. Maar in september gaan we het hebben over de kerkcultuur. De, de en over hoe de cultuur in de kerk gebouwd moet worden. En misschien wel een stuk hersteld moet worden. En ik geloof dat het vandaag daarin eigenlijk een prachtige voorbereiding is. Een voorbereiding die uh, noodzakelijk is. Omdat als we nog steeds wandelen in een cultuur van schaamte en spannend. Hoe kunnen we als we nog schaamte hebben binnen de kerkmuren. Hoe kunnen we dan vrijmoedig zijn buiten de kerkmuren. Dat is de vraag die de hele tijd in me omging. We willen vaak vrijmoedig de wereld in, we willen het evangelie prediken, we willen... Maar als we hier met elkaar al niet helemaal zonder schaamte zijn, hoe gaan we dan vrijmoedig zijn buiten de kerkmuren? En ik wil beginnen met een verhaal. En uh, Zoals jullie weten ben ik in Congo geweest, dat is inmiddels alweer anderhalve maand geleden. En op het gegeven moment, we hadden daar twee uh, evangelisatiedagen gehad en we hadden daar heel veel mensen tot Jezus zien komen... Prachtige wonderen en tekenen gezien daar op de straat. Veel woorden van wijsheid en openbaring die hadden gevloeid. En we hadden daar training gegeven. En op het gegeven moment, uh, de tweede dag had Jelisa, een uh, dame uit de groep die ook mee was, die had ook een deeltraining gegeven. En ik zat met Asvin, Jelisa in de auto met uh, de pastor van de kerk en dan een vertaler. Want de pastoor die sprak uh, alleen maar vloeiend Lingala, dat is niet mijn sterkste kant. Dus de vertaler was erbij, dat was fijn. En... Um, zij zaten achterin en ik zat voorin. En ik hoor Asfi vragen aan die vertaler in het Engels, maar ik zat even in het Nederlands doen. Hé, hey, Jelisa was echt on fire hè, vandaag. Hoe vond je de verhaal? En dat was het moment dat die vertaler dacht. En nu ben ik aan de beurt. Nu mag ik delen wat er in mijn hart is. Mij is het woord gegeven. En ik creëer nu een mogelijkheid dat ik ga vertellen wat ik op mijn hart heb. En dat had helemaal niks met het verhaal van Jelisa te maken. Dus. Als je vraagt dat. Hé, ze was on fire, huh? wat, wat, wat vond je van de verhaal? En hij begint. Ja, gisteren sprak Pasjeroen over uh, wo- lopen op het water. En dat is echt wat mijn toekomstige vrouw en ik op dit moment aan het doen zijn. Want we gaan trouwen. Maar we hebben het geld nog niet. Maar we hebben iedereen al uitgenodigd. En dat is echt een stap in geloof. En we lopen nu op waar. En hij begon helemaal te vertellen hoe die in volle onzekerheid was. En hoe dat botste met de cultuur waarin die leefde. Want je gaat niet eerst de mensen uitnodigen zonder dat je nog zeker weet dat je voor ze kan betalen. Dus misschien niet... Dat is, in die cultuur vertelde die. maar ik denk dat we dat in Nederland ook wel kennen. Dat is best wel praktisch. Anders... Uh, ik zou toch de eerste vrijdag meemaken dat je, dat je aan het einde van de avond dat je nog even moet pinnen. Nou ja, oké. Okay. Um, <lacht> maar in ieder geval, dat, dat is wat hij ging vertellen. En zijn hart was er vol van, hij moest dat kwijt. En ik moest er zo om grinniken, want ik zat voorin en dat gebeurde achterin. En ik zag Asfine echt een beetje te kijken van, ja, ik wou Julissa bemoedigen. Weet je wel? van, nou, even, dat was de eerste keer dat ze daar sprak, eh, ik kon even bemoedigen, die meid. Maar, nou, dat liep dus een beetje in de soep, en ik zat voorin en ik moest er een beetje op grinniken, en later sprak ik Asfin ook, en toen zeiden we ook tegen elkaar, het had helemaal niks uitgemaakt. Wat Asfin had gezegd, op dat moment was hij vast besloten, zodra ik het woord krijg, gaat het daarover. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Hij was daar zo vol van en hij wilde dat delen. En hij deed dat op een hele mooie manier. En Asfine had hem nog bemoedigd, had voor hem gebeden. Dat was hartstikke mooi. Maar waar, waar ik zo om moest lachen is dat... er was geen situatie om het daarover te hebben. Maar hij creëerde de situatie. En waar ik achter ben gekomen... is dat als je echt ergens echt, 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 echt vol van bent... dan hoef je niet de situatie af te wachten om ergens over te kunnen delen, maar dan creëer je die situatie zelf. Misschien voel je al waar ik heen wil. Hoe vaak creëren wij de situatie dat wij het evangelie kunnen brengen? Hoe vaak is ons hart daar echt zo vol, 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 vol van... dat we helemaal overstromen en dat we denken van... ja, Bas, je hebt het nu over je auto's beplakken... maar ik weet niet, zodra ik het woord krijg, dan gaan we het hebben over Jezus... Of dat je bij bij iemand langs de lijn bij een voetbalwedstrijd staat... en je staat naast iemand en die begint uh, te vertellen over de tactiek en alles. En dan zegt hij van, ja, wat lijkt jou de beste tactiek? En dat je zegt, nou, ik zou in ieder geval samenspelen met Jezus. (lacht) Het wordt tijd om te creëren om het over hem te hebben. Ja, toch? Het maakt niet uit wat mensen het over hebben... Weet je, als je bij iemand staat en je staat samen te koken en je zegt, ja hoe krijg je nou op smaak? Nou, ik heb iemand die mijn leven op smaak kreeg. Je kan altijd naar Jezus toe. Altijd. Er is één weg naar de Vader, maar er zijn heel veel wegen naar Jezus. Maakt niet uit. Je kan altijd naar Jezus toe in je verhaal. Maar zijn we zo schaamteloos dat we dat ook willen en durven? Ja, daar worden we stil van. Ja, we gaan, we gaan jullie trainen daarin. Ja, ja. Maar ik vraag me oprecht heel vaak af. Waarom is het zo dat we zo vaak het niet doen? En, en waar, waarom is het zo dat we zo vaak daar niet in durven uitstappen? dat we daarin twijfelen? En, 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 en toen dacht ik, eigenlijk... Het is grappig dat je het zei, want ik dacht van, moeten we de kerk dan gaan trainen in hoe ze dat moeten doen? Maar ik kom eigenlijk tot de conclusie dat we de kerk moeten trainen om een hart gevuld te houden. Het gaat niet om die methodes. Als je methodes wil, klop bij me aan, want elke weg gaat uiteindelijk naar Jezus. Ik had er net een paar voorbeeldjes, maar je kan je op waar je ook in zit... De rechtstreekse lijn aan Jezus ga ik je vertellen. Nou, dan heb je die training gehad, maar daar gaat het niet zo om. Want, ik zeg je eerlijk, de momenten in mijn leven dat ik terughield en dat ik het niet durfde te zeggen, was ik voller van mezelf als voller van Jezus. En misschien is dat wel heel herkenbaar. Want dan wint de angst of de schaamte wint het van de passie en de bevlogenheid. Dan wint de angst en de schaamte het van de waarheid. Jezus zegt op zichzelf, ik ben de waarheid. En wat dan? Dan houden we terug en dan denken we, oh, er komt vast nog wel iemand anders. Iemand met een evangelistische roeping. Die komt dan langs. Maar misschien ben jij wel de enige die op zijn of haar pad wordt gebracht. Het is tijd dat we opstaan en dat we schaamteloos gaan. Want als we vrij worden van schaamte dan geloof ik dat de evangelie veel verder reikt. Niet omdat het nu niet krachtig genoeg is, maar omdat we het nog niet helemaal durven doorgeven. Omdat we door schaamte zo vaak belemmerd worden. En wat is dan de reden dat we het grootste nieuws ter wereld verzwijgen... terwijl de wereld om ons heen eigenlijk roept om het goede nieuws? Ze weten het niet, maar ze roepen erom. Ze schreeuwen erom. Ze huilen erom. Ze hebben het zelf niet door, maar ze hunkeren ernaar. De Bijbel zegt het, dat de wereld... Hunkert naar het openbaar worden van de kinderen van God. Dus het is één ding: is heel erg duidelijk, ze kunnen het misschien niet doorhebben, maar ze willen Jezus. En de ene zegt dan van ja, ik zou zo graag rust willen in mijn leven. Of de ander zegt dan van ja, ik mis zo liefde in mijn leven. Ik voel me zo eenzaam in mijn leven. Het zijn allemaal uitingen waarvan ze nog niet doorhebben, maar ze hunkeren gewoon naar hun Heer. Ze hunkeren naar Jezus die ook voor hun al aan het kruis is gegaan. En het is tijd om ze te leiden naar Jezus. En om dan te breken met onze schaat. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond altijd van over. Ik wil even terug naar Petrus en Johannes. Want Petrus en Johannes zeggen, kunnen wij tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf, dat vind ik zo mooi. Want ze weten van nee, nee, God gaat altijd boven alles. Dus een koekje van eigen deeg geven ze hier aan de leiders. En en tegelijkertijd besefte ik me, hoe vaak is het niet zo dat we erin trappen, dat, dat als mensen negatief doen over, dat we dan maar onze mond houden over. Maar kunnen we dat verantwoorden naar God? Dat is eigenlijk de vraag. Door wel naar onze vrienden te luisteren, door wel naar onze collega's te luisteren, misschien wel onze familie. Ik, ik heb dit getuigenis wel vaker verteld, maar ik heb uiteindelijk mijn opa op zijn sterfbed tot Jezus mogen leiden. Echt twee minuten later was hij dood, maar levende dan ooit. Maar in de tijd daarvoor heb ik zo vaak, heb ik, ben ik niet begonnen omdat ik de confrontatie uit de weg ging. Omdat ik bang was voor zijn reactie, omdat ik bang was. Een stukje schaamte, want schaamte is angst. En ik was bang, dus ik durfde het niet. En ik weet nog de avond voordat hij overleed, toen waren we bij mijn opa en oma. En ik voelde de heilige geest kloppen. Ik voelde hem, dat begon heel zachtjes en dat werd steeds harder. En ik voelde, ik moet voor hem bidden, ik moet voor hem bidden, ik moet voor hem bidden. Maar ik deed het niet. En we zaten in de auto terug en ik was er emotioneel onder. Want ik zei, schat, ik heb niet gehoorzaamd. En de volgende keer dat we bij mijn opa zijn, laat me niet gaan... Voordat ik met hem heb gebeden. Mijn opa had zware kanker. Wat ik toen niet wist, is dat de dag erna dat alles knapte daarbinnen. Dus dat zijn lichaam langzaam vol liep met bloed. De dag daarna, ik was op een barbecue van het voetbalteam, werd ik opgebeld en moesten we als een gek erheen gaan. En toen kon ik uiteindelijk nog met hem bidden. Maar toen had ik de vrijmoedigheid wel, die ik de dag ervoor door angst en schaamte niet had. Maar die vrijmoedigheid zorgt uiteindelijk wel voor eeuwig leven. Kan ik het maken tegenover God? Kan ik het verantwoorden om wel naar mensen te luisteren? Wel naar de wereld om me heen te luisteren? Wel om mezelf te vormen naar wat de wereld van mij vraagt. Zodat het comfortabel is voor hun. En niet te zijn zoals hij mij heeft gemaakt. Wat waarschijnlijk heel oncomfortabel is voor de wereld om je heen. Maar dat dat gewoon zo mag zijn. Ik werd erdoor geraakt. We moeten immers wel spreken over. We moeten immers wel spreken over. Weet je, deze discipelen hebben drie jaar met Jezus gewandeld. Ze snatten er nog steeds helemaal niks van. Ze hebben daarna zijn kruisdood gezien. Ze snatten er nog steeds helemaal niks van. Ze hebben zijn opstanding meegemaakt. Ze snatten er nog steeds helemaal niks van. Want daarna vragen ze nog steeds gewoon, oké, wanneer gaat u nu Israël bevrijden? Ze snatten er nog steeds helemaal niks van. Toen kwam de Heilige Geest en toen snapten ze het. Toen viel het kwartje. Toen viel de geest. Toen ze het. En vanaf dat moment konden ze niet anders dan erover spreken. En ik heb een, een groot hartje getekend bij deze tekst. Want dit is, dit is in ieder geval voor komend seizoen. Maar vanuit dat seizoen, alle seizoenen van mijn leven. Dit is een nieuwe lijfspreuk geworden voor me. Hé, ik moet er immers wel over praten... Dat is ook een goede, als mensen zeggen, kan je er niet één keertje over? Nee, sorry, ik moet er gewoon over praten. Het kan niet anders, het lukt me niet anders. En wat ik dan zo mooi vind is, dit is Petrus, die toen hij gescheiden werd van Jezus, toen Jezus gevangen werd genomen, bevangen werd door angst en schaamte. En uiteindelijk verlogen die Jezus. Jij hoort toch bij, nee, 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 ik ken hem niet. Dit is wat er gebeurt als we gescheiden worden van Jezus. Als we gescheiden worden van de liefde van Jezus. Maar dit is een nieuwe Petrus. Want Peters is nu vervuld met de geest van Jezus. En wat we dan zien, is dat elke angst is uitgedreven. En dat hij gewoon zegt, hey, ik moet er wel over praten. Ik kan niet anders. Dit is alles wat er nu in mij leeft. En dit is mijn hart en mijn mond stroomt er van over. En ik kan niet anders. En zou ik het naar God kunnen verantwoorden? Ik moet er wel over praten. Ik moet er wel over praten. Ik kan niet anders. En ik kwam tot de confronterende ontdekking dat elke keer als ik terughoudendheid voel om het evangelie te delen. Dat ik voller ben van mijn eigen comfortzone als van het evangelie van Jezus. En ik denk dat dat heel herkenbaar is gezien de stilte. Maar daar is iets geks. En daar kwam ik ook achter... In Congo, want in Congo is de drempel voor mij om te gaan evangeliseren een stuk kleiner. Wie is er wel eens op zendingsheids geweest? Wie vond de drempel daar kleiner om te evangeliseren? Dat is echt bijna 100% scoren. En dat slaat werkelijk maar helemaal nergens op. Eigenlijk. Weet je, waar ik me op betrapte is dat ik... toeliet in mijn denken dat de nood in Congo groter is dan in Nederland... Dat is een leugen. Want hoe kan de nood van de ene die Jezus nog niet kent... groter zijn als van de andere die Jezus nog niet kent? Er is geen verschil. Ze hebben een even grote nood. De omstandigheden zijn misschien heel anders. En die zijn misschien een stuk slechter in Congo... waardoor we het zichtbaarder hebben, de nood. Maar de nood is net zo groot als je Jezus niet kent... Want uiteindelijk gaat het hier over een aantal jaren, maar hebben we het over de eeuwigheid. Dus de nood is net zo groot. Maar iedere keer als ik terughoudendheid voel, dan ben ik bezig meer met mijn eigen nood en mijn eigen comfortzone en mijn eigen gemak. En misschien wel laat ik mijn schaamte bepalen wat ik doe. En mijn angst. En in Congo had ik ook, op eerste moment had ik echt wel weer even een drempel. Dat ik denk van, nou, nu ga ik iemand op straat gewoon aanspreken die onderweg is naar iets. En ik ga hem wat vragen. Maar al heel snel was die drempel weg. En hoe kan het dat zo'n drempel in Nederland dan nog zoveel hoger is? Want we denken misschien dat er minder nood is, maar de nood is misschien nog wel groter. Omdat mensen nog veel minder openstaan voor het evangelie van Jezus. Maar het draait allemaal om hem. En hoe kunnen we daar niet vol van zijn? En Petrus en Johannes zeggen... Ja, we moeten wel. We moeten wel. En dat heeft niks te maken met een opdracht die ze hebben gekregen, weet je dat? Dat heeft te maken met een vervulling die in ze is geweest. Zij zijn zo vol van de Heilige Geest. Zij zijn zo vol van het evangelie. Zij zijn zo vol van wat Jezus heeft gedaan. Ze zeggen, ik kan niet anders. Ik kan gewoon niet anders... Als we het over hem hebben en hem uh, prediken en verkondigen. En de laatste keer voor de vakantie heb ik gesproken over de overweldigende liefde van God. En ik geloof dat dit alles te maken heeft met de vrijmoedigheid om die liefde uit te delen. Want als ik niet volledig vervuld ben met die liefde, dan wint de angst van de vrijmoedigheid in mijn leven en in ons leven. En schaamte en angst hebben alles met elkaar te maken, dat gaan we zo zien. Schaamte en angst hebben alles met elkaar te maken. En de Bijbel leert dat angst en liefde ook nog eens alles met elkaar te maken hebben. Dus deze drie, schaamte, angst en liefde, die zijn verbonden met elkaar. Dat is een directe verbinding en een directe oplossing, dus ook. Op internet heb ik een aantal dingen opgezocht over schaamte. Schaamte is een onaangename psychosociale emotie ten aanzien van het afwijken van de eigen normen en of de normen van anderen. Angst om misprezen of niet geaccepteerd te worden. Dus angst komt direct voor in schaamte. Deze vond ik zelf het mooiste. Schaamte is een psychosociale emotie uh, die als onprettig wordt ervaren. Bij schaamte staat de angst om buitengesloten te worden door een groep centraal. Schaamte wordt mede bepaald door de cultuur waarin men opgroeit. Deze twee dingen. Bij schaamte staat angst om buitengesloten te worden centraal. En schaamte wordt mede bepaald door de cultuur waarin men opgroeit. Schaamte heeft alles met angst te maken. En wij schamen ons, zo vaak het evangelie, wel... ...omdat we bang zijn om buitengesloten te worden. Omdat we bang zijn wat anderen van ons vinden. Bang zijn voor het oordeel dat anderen over ons vellen... En dat, die angst staat centraal, maar dat is eigenlijk daadwerkelijk schaamte. We, we durven niet helemaal dat evangelie te brengen. We durven niet helemaal vrijmoedig over Jezus te praten, terwijl we er toe geroepen zijn. Zowel naar buiten, maar ook gewoon naar binnen. Ook gewoon in je eigen gezin. Ook gewoon om radicaal je kinderen het evangelie voor te leven. Misschien zijn ze nog kleiner en dan is dat wat makkelijker. Misschien zijn ze al tiener en denk je van, hoe ga ik dit overleven? We hebben dat boek, Hoe overleef ik de brugklas? Misschien moeten we ook een boek schrijven, Hoe overleef ik zijn brugklas of haar brugklas? Ik ken veel ouders die zeggen, man, wat is er gebeurd met mijn kind? Ze zijn puber geworden. Hoe ga ik hiermee om? En en, ouders schamen zich soms dan om het evangelie te blijven leven... en en de regie te blijven voeren in het gezin. Toen ik tienerleider was, toen heb ik gesprekken gehad met ouders. dat Ik zei, het zou zo mooi zijn als ze wat vaker komen... Ja, maar ik kan ze niet verplichten. Dan heb ik een error in mijn hoofd. Ik denk, dat kind is twaalf. <laughs> dan kan ik het niet verplichten. Jij kan alles verplichten aan je kind van twaalf. Als ze van jou moeten, dan moeten ze gaan. Het is natuurlijk altijd beter als ze zelf willen. Begrijp me niet verkeerd, maar ouders zijn vaak bang om de regie te, gaan, te blijven voeren. Maar zo hebben we ook een bepaalde schaamte opgebouwd om het evangelie te brengen. Zowel in onze gezinnen soms als gewoon naar buiten in onze vriendengroep, in onze collega's op school, noem maar op. Maar hoe kan het dat die schaamte zo vaak wint? Dat heeft alles met die angst te maken. En zeg nou zelf, de, de heerlijkste momenten van vrijheid die ervaar je als er totaal geen schaamte of angst meer is. Weet je, uh, ik, ik was afgelopen twee weken op vakantie en um, mijn schoonouders die stonden op een gegeven moment in de buurt uh, op een camping. En ik heb echt fantastische schoonouders. Um, ik hoop dat ze het kijken. Nee, die zeiden, hé, hey, zullen we langskomen? Nou, dat vind ik al gezellig. Maar toen zeiden ze dit. En dan kunnen jullie lekker samen weg. Dan blijven wij bij de kinderen heerlijk. Dus wij hadden een date midden op vakantie. En en wij zijn een dagje weggegaan. En op het gegeven moment we waren in... Zo, ik weet niet eens meer waar we waren. In ieder geval in een leuk uh, stadje. En en op het gegeven moment, ik had nog wat gehaald. En Peter stond verderop. En ik was... Ja, weet je. Kijk, dit moet je weten over mij als je me nog niet zo goed kent. Ik kan nogal uitbundig zijn. uh, Emotioneel. En ik schaam me daar niet zo voor. Dus op het gegeven moment... Merkte ik van, ik ben nu naar Peet aan het huppelen. Midden over straat. Als volwassen man van 30 En ik heb geen kinderen aan mijn hand. Waarvan ik kan zeggen, ja ik doe wel als een goede vader mee. Nee. Nee. Ik was gewoon heel erg gelukkig met haar. En ik dacht, ik ga naar haar toe huppelen. En dan pak ik hem vast en dan draai ik hem zo in het rond. Um, nou dan kom je erachter daarna dat je denkt, van, nou dan was ik wel even los van alles schaamte. Hè? Um. Maar dat zijn de heerlijkste momenten. Die momenten vergeet je alles om je heen. Die momenten vergeet je wat anderen over je denken... en het interesseert je helemaal niks. En die momenten zijn lekker en heel bevrijdend. Dus ga staan, we gaan huppelen. Nee, oké. Maar maar even als voorbeeld. Dan vergeet je alles wat je tegenhoudt... om even gewoon helemaal te uiten wat wat er in je omgaat. En daar gaat het om. En als je dan vol bent van Jezus dan kan je gewoon over hem vertellen. Kan je over over hem getuigen en dan maakt het je niet uit wat anderen van je vinden. Maar dan neem je ze mee in jouw huppel, om het zo maar even te noemen. Maar waarom schamen we ons zo vaak ervoor? Want schaamte is het tegenovergestelde van liefde, want schaamte heeft alles te maken met angst. Kijk, als je in 1 Johannes 4 leest, vers 16 tot en met 18... Dan staat er, wij hebben Gods liefde die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde, wie in die liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Zo is de liefde in onze werkelijkheid geworden en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel we nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst, volmaakte liefde sluit elke angst uit. Volmaakte liefde sluit elke angst uit. En laat angst nou de grootste drijver zijn van schaamte. Dus waar we volstromen met zijn liefde... waar we ons vervullen met zijn liefde... daar moet angst wel weggaan. Daar moet schaamte wel weggaan. Weet je, ik hoef mezelf niet te vertellen... als ik huppel naar Peter, hoef ik mezelf niet te vertellen... oké, okay, schaamte, nu even aan de kant. Ik wil laten zien aan Peter hoeveel ik van haar hou. Hey, dat hoeft niet. Ik word op dat moment zo vervuld met liefde voor haar. Dat ik denk, ik moet naar je huppelen. Nou ja, daar daar kan je voor bidden. Maar maar ik ben zo vervuld met liefde voor haar. Dat ik dat deed. Maar daar gaat dan niks aan vooraf. Dat ik me ga richten op schaamte. Of dat ik me ga richten op angst. En dat is wat we zo vaak doen in de kerk. Oh, heb je last van angst? Kom, kom naar voren. We gaan nu voor je bidden. Angst wijk in Jezus naam. Maar volgens mij is het krachtigst. Om te bidden, Heer, vervul met liefde. En liefde drijft die angst uit. Heer, vervul met liefde. Want waar je helemaal gevuld wordt met liefde en helemaal vol bent van liefde, daar is geen plek meer voor wat anders. Dus ook niet voor angst. Dus ook niet voor schaamte. En ik bid dat we een schaamteloze kerk gaan worden. En dan heb ik het niet alleen over God's de Gouda, maar de kerk van Christus. En misschien mogen we daarin voorop gaan... En dan mogen een inspirator zijn voor andere gemeentes, zodat we als één lichaam dat alsnog gaan doen. Maar het is tijd dat de kerk van Jezus Christus weer schaamteloos wordt. Weet je, hij hij hing daar zo voor ons, naakt, schaamteloos, niets bedekt. Het kost hem alles. Schande kwam op hem. Schande kwam op hem, maar hij schaamde zich er niet voor. De schaamte van het kruis. En hij verheugde zich in het effect van het kruis. Misschien moeten wij even door de schaamte van het evangelie heen. Als we ons weer opnieuw gaan verheugen in de effecten van het evangelie. Want de effecten van het evangelie, als jij het deelt met je collega of vriend of uh, familielid of wie dan ook. De effecten van het evangelie is eeuwig leven. En misschien moet jij de schaamte voorbij. Misschien moet jij even op de pijnbank. Laat het maar zo zijn als het eeuwig leven tot effect heeft. Als het eeuwig leven tot effect heeft. En daarom gaan we bouwen aan een cultuur zonder schaamte. En ik sta te popelen tot september. Want in september gaan we starten met de nieuwe serie. En, dit is leuk om te vertellen. Uh, ik, ik, ik was op vakantie uitgebreid erover bezig. En ik was me aan het voorbereiden op die serie. En ik was aan het bidden en ik was aan het schrijven. En dan schrijf ik alles op, het, uh, alle delen van die serie. En op een gegeven moment zat ik te kijken. Ze dus ik zei, schat, we hebben een probleem. En uh, Peter zegt, wat is het probleem? Kom je er niet uit? Uh, Heb je geen inspiratie? Ik zeg, (laughs) nou. Het is een negentiendelige serie aan het worden. (laughs) En we hebben ook wat gastsprekers en alles ertussen. Dus tegen de tijd dat ik klaar ben met deze serie, dan is het tijd voor het nieuwe seizoen zo ongeveer. En toen zei ze, nou ja, dan wordt het een jaar thema. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Het wordt een half jaar thema zo ongeveer. Want... We gaan het hebben over cultuur bouwen. En ik geloof dat het tijd is om heel bewust aan de cultuur van de kerk te bouwen. En ik ervaar ook dat het voor Gods en de Gouda dit het moment is. We bestonden anderhalf jaar toen de coronacrisis uitbrak. En dat heeft ervoor gezorgd dat we heel veel dingen even op een bepaalde holt hebben moeten zetten. Niet omdat we minder enthousiast zijn over Jezus, maar omdat het minder mogelijk was. En... Uh, in de tussentijd is het zo bijzonder geweest dat we alsnog, we zijn doorgegroeid. En, en daarin is het zo belangrijk dat we met elkaar, weet je, nu we weer echt samen mogen komen. En ik ga er nog steeds vanuit dat we ons driejarig bestaan, 26 september, dat we dat dus gewoon met z'n allen kunnen vieren. Ha, dat is toch fantastisch dat je daar weer aan kan denken. Zoals het nu gaat, is dan anderhalf meter weg. Kunnen we gewoon weer met z'n allen. Fantastisch. Nou, oké. Okay. Um, maar. We komen weer samen, dus het is tijd om die cultuur te gaan bouwen. Het is tijd om de cultuur te gaan bouwen die, als het ware, op een bepaalde holt heeft gestaan voor een tijdje. En nu mogen we gaan bouwen daaraan. En dat is zo belangrijk. En ik voel dat dit eigenlijk een soort fundament is onder een cultuur bouwen. Want hoe kan je een cultuur bouwen als je niet helemaal in vrijheid bent met elkaar? Hoe kan je een cultuur bouwen als er nog schaamte en angst zit? Dan kan je niet echt bouwen met elkaar. Want dan ben je altijd bang van, ja, maar ja. Als ik probeer mee te bouwen en ik doe dit, wat zal die ander dan van me denken? Dus je kan nooit echt bouwen met elkaar als er nog schaamte en angst is. En dit onderwerp schaamte heeft daar dus alles mee te maken. Want deze serie gaat de kerk veranderen en ons levens veranderen. En ik heb gewoon een paar vragen voor je. En ik wil vragen of je eerlijk wil zijn. Wie verlangt wel eens tijdens de worship om te dansen, maar doet het niet? Yes, dank jullie wel voor je eerlijkheid. Wie verlangt er wel eens om tijdens de preek op te staan en te klappen, maar doet het niet? Als je iets heel mooi vindt. Gelukkig een paar, anders was het heel pijnlijk voor mij. Dankjewel. Oké. Wie verlangt er wel eens om keihard te blijven zingen als de muziek zacht is? Ja, ik ik, heel erg altijd. Ja. Wie wil er eigenlijk klappen, maar is bang dat hij uit de maat klapt? Ja, ja. Nee, de drummen niet, dat is fijn. <laughs> Wie wil eigenlijk zijn handen opheffen, maar vindt dat toch wel ongemakkelijk om dan zo te staan? Dank jullie wel. Wie wil er eigenlijk huilen om wat hij of zij heeft meegemaakt deze week, maar slikt heel erg zijn tranen in op zondag? Dank jullie wel voor je openheid. Wie wil er eigenlijk juichen om een getuigenis van laatst, maar denkt nou, laat ik maar gewoon normaal doen? Wel. Wie wil eigenlijk ze zonder beleiden, omdat hij beseft dat hij er fout in is gegaan, maar denkt, ja maar als ik het dan aan iemand moet vertellen, dan word ik misschien wel, vul maar in. Dank je wel. Wie wil eigenlijk uithuilen bij een ander, omdat hij zoveel pijn heeft, maar slikt het in en gaat weer naar huis, op de meeste zondagen. Dank je wel. En wie wil eigenlijk gebed omdat je door een burn-out of een depressie gaat of iets? Maar je bent bang dat mensen je bestempelen als zwak als je dat deelt? Dankjewel. En nu de belangrijkste vraag. En wie wilde er net in ieder geval bij een van de dingen zijn hand opsteken, maar durfde dat niet? Ja, dankjewel. En laten we eerlijk zijn, wat is de reden dat we dat zo vaak niet doen? Dat is omdat er nog steeds schaamte is, ook binnen de kerk. En als we het gaan hebben over een cultuur bouwen, dan is dit het eerste wat ik wil aanreiken. Schaamteloos. Je mag hier huilen. Je mag hier juichen. Je mag hier opstaan en klappen als je iets mooi vindt. Je mag hier ook knielen en huilen als je het zwaar hebt. Je mag hier om een schouder vragen en een arm om je heen krijgen. Het mag. Maar we kunnen wel zeggen van, ja dat mag, maar we moeten het als cultuur gaan bouwen dat we het ook gaan doen. Want wij weten dat iets mag, maar het niet in de praktijk brengen dan droogt op het gegeven moment iets op. En ergens ver weg weet je wel dat het kan, maar de ervaring is niet, dus je doet het niet. En zo vaak is het dat jij anders bent, of jij je anders voelt, dat dat dan intern ervoor zorgt dat je bang wordt. van wat zullen anderen dan wel niet van me denken? Maar ik zeg je oprecht dit. Als dit geen veilige plek meer is, dan weet ik echt niet waar wel. En daar moeten we met z'n allen bewust een cultuur voor bouwen. Dat is niet zo van, oh nou, de leiders zeggen het is hier veilig, dus dan is het altijd veilig. Nee, dat is... Dat moeten we met elkaar bouwen. En daarin is ieder deel van het lichaam even belangrijk. Ieder deel. Want ik zeg het alvast, de leiders van dit huis, en we gaan daar de komende maanden ook nog meer over delen, over het leiderschap en de nieuwe fase die we daar ook in ingaan, maar de leiders van dit huis kunnen niet alles dragen met elkaar. Het lichaam draagt zichzelf met elkaar. En dat er leiders zijn om, om toe te rusten en te ondersteunen. En ja, dat is zo God het bedoeld heeft. Maar ook met elkaar. We zijn één lichaam met elkaar. En het is tijd dat we daarin schaamteloos durven opstaan. En wanneer we starten met een serie over cultuur, dan is dit dus een voorproefje. Maar waarom is dit het voorproefje? Weet je dat schaamte ook het eerste is wat er gebeurt toen zonder de wereld in kwam? Het eerste wat er gebeurde, was dat en even dachten, schaamte. Het eerste wat ze deden, was schaamte naar elkaar en angst naar God, want ze kropen in de bosjes. Schaamte naar elkaar en angst voor God. Schaamte naar elkaar en angst voor God. Dat was het eerste wat er gebeurde. En dat zorgde ervoor dat je nog meer afstand neemt van God. Want er was, op dat moment was er al afstand hoor. Want de zonde was tussen God en mens inkomen te staan. Maar ze namen nog meer afstand door in de bosjes te kruipen en zich te verschuilen. En dit is wat er gebeurt. Dit is wat er zo vaak gebeurt. Als, als zonde tot afstand heeft geleid dat we ook nog voor God weglopen. Maar God heeft elke afstand weggenomen in het kruis van Jezus Christus. Toen, toen die laatste druppel bloed op de, op de aarde druppelde. Toen, toen Jezus uitriep: het is volbracht. Toen was dit ook volbracht. En toen was het klaar. En nu kunnen we weer in vrijmoedigheid tot hem komen. En dan komt er niet van, nou, laten wij het nog even hebben over afgelopen donderdag. Nee, dan komt er, mijn zoon, mijn dochter, ik hou van jou. Liefde. Liefde en acceptatie. En laat liefde nou net dat ingrediënt zijn dat elke angst en schaamte weer uitdrijft. Dit is hoe God het heeft bedacht. En daarom is het zo belangrijk dat we gaan breken met schaamte. We moeten breken met schaamte, want schaamte is een wapen van de duivel om ons weg te houden bij de vrijmoedigheid, passie en bevlogenheid die God voor ons bedoeld heeft. En het is een heel krachtig wapen. Want schaamte legt je lam. Schaamte verlamt je. Schaamte zijn de momenten dat je denkt, en nu ze, Laat maar. Schaamte zijn de momenten dat je voor je klasgenoot wil opstaan, maar je bent bang en je denkt van ja, straks pakken ze mij ook. Schaamte is dat moment dat je bij je collega's bent en er wordt geroddeld bij de koffieautomaat en je bent stil. Je doet niet mee, maar je bent stil. Uit schaamte. En schaamte zijn al die momenten die ik net heb genoemd, dat je niet helemaal jezelf bent in de kerk. Omdat je denkt, wat zullen ze van me denken? Omdat je denkt, ach, heb je mij weer? Deze gedachte is trouwens heel letterlijk voor sommigen. De ach, heb je mij weer. Weet je waarom je dat voelt? Omdat je het nooit toelaat. Omdat je het nooit toelaat. En dan dan blijft dat. En dan heb je het de week daarna weer. Maar hier ben je welkom om het wel toe te laten. En weet je waar je achter zou komen? Als je het wel toe gaat laten... dan ga je groeien. En misschien is het de eerste drie maanden wel... heb je mij weer elke week. Maar dan kom je erachter... hé, ik maak stappen... Want, weet je, God is zo goed. Die laat de situatie niet de situatie. Die zorgt dat jij gaat groeien. En dat jij gaat bloeien. Maar je moet eerst groeien voordat je kan bloeien. Een plant moet eerst groeien voordat hij kan bloeien. Als hij gelijk gaat bloeien, dan valt hij om. Dat kan niet. En misschien vraag je je af, waarom bloei ik nog steeds niet? Maar dat is omdat God je eerst groei wil geven. Want zolang je niet groeit, kan je de bloei nog niet aan. Maar in ieder geval... En misschien is het dan wel die eerste maanden dat het elke week is, elke keer is, maar dan merk je, hé, hey, maar ik heb stappen gemaakt. Hé, hey. en dan op een gegeven moment na een jaar kom je erachter, wow, weer huilen, weer een natte schouder, maar dit keer is het mijn schouder, omdat ik er voor haar kan zijn. Omdat ik ben gegroeid, omdat ik die ruimte heb gekregen, omdat ik die vrijheid heb gekregen, omdat ik vrij ben van mijn schaamte. Niet door tegen die schaamte te gaan vechten en strijden, maar door me te vullen met zijn liefde. Te vullen met zijn liefde. Met zijn aanwezigheid. Weet je, ik kreeg deze openbaring gisteravond, toen ik dacht dat ik mijn preek al lang klaar had. Uh, dat, dat is altijd het hè? Ik zei al, schaamte is het wapen van de duivel. Maar dat is ook het wapen van de duivel waar wij ons zo vaak mee omgorden. Wij omgorden ons vaak met schaamte. Want het... Ik zei al, het legt ons lam. En wat is de tegenovergestelde van lam gelegd zijn in je kracht staan. En ik werd getroffen door God, die me even leidde naar Efesius 6, vers 14. Om God je heupen met de waarheid. Om God je heupen met de waarheid. Dat is uh, de wapenrusting. Om God ze met de waarheid. En je heupen staan voor de kracht van je leven. Ik heb daar wel eens uh, teaching over gegeven ook, maar dat zien we ook in het leven van Jacob. Hij wordt geslagen en hij zal niet langer op eigen kracht, maar uit Gods kracht en dat herinnert steeds weer. De heup staat voor de kracht van je leven en daarmee moet je de waarheid omgorden. De waarheid. En Jezus zegt over zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Jezus zegt ook, als je nou in mijn woorden blijft, als je in mij blijft, dan zal de waarheid je vrijmaken. Dus als we in hem blijven, als we ons omgorden met die waarheid en in hem blijven, in zijn liefde blijven, dan zal dat de kracht van ons leven zijn. In plaats van dat we lamgelegd worden door schaamte, door angst, zullen we nieuwe kracht ontvangen en in kracht gaan wandelen. En dat is zo belangrijk om te beseffen. God heeft alles al gegeven om te breken met schaamte, om te breken met angst. En het is zijn zoon, het is liefde. En als we als kerk weer willen functioneren, ik wil vragen of de worship naar voren komt. Als we als kerk weer willen gaan functioneren zoals God het bedoeld heeft, dan is het tijd om op te gaan staan in vrijmoedigheid. En ik noemde het net al even, maar hoe kunnen we verlangen en verwachten dat we vrijmoedig zijn naar buiten als we nog vol schaamte zitten hier binnen? Dat is onmogelijk. Als het hier al niet lukt, als het het hier niet kan voor ons gevoel, dan kunnen we naar buiten ook niet vrijmoedig zijn. Als we hier al schaamte voelen om onze handen op te heffen naar naar, naar God of onze tranen te laten gaan. En daarmee bedoel ik niet nu oordelend als je dat hebt, maar juist als alarmering dat we die cultuur moeten gaan bouwen. Begrijp me niet verkeerd. Maar als dat nu nog de realiteit is van kerk zijn met elkaar. Hoe kunnen we verwachten van onszelf dat we dan langs het voetbalveld... De tactiek naar Jezus toe leiden. Hoe kunnen we dan verwachten dat we als we samen staan te koken. Dat we op Jezus eindigen. Hoe kunnen we die vrijmoedigheid. en, En die vrijheid. Hoe kunnen we die ervaren. En verwachten op het moment dat. Het hier in het huis van God. In de aanwezigheid van God. Nog niet de realiteit is. We willen bouwen aan een cultuur. Zonder schaamte. En ik wil afsluiten met. Nog een ander klein stukje uit datzelfde stuk Handelingen. Het staat iets eerder. Toen de leden zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone en ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd. En ze realiseerden zich dat beide in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. Maar omdat de man genezen was uh, en die stond bij hen, konden ze niets inbrengen. Waar het mij om gaat is, toen ze begrepen hoe vrijmoedig Peters en Johannes waren. Dus die vrijmoedigheid, dat was de trigger. Die vrijmoedigheid, dat, dat, dat zorgde ervoor dat de genezing kwam, dat de bevrijding kwam, dat de redding kwam voor mensen. Toen ze zagen hoe vrijmoedig zij bezig waren, stonden ze verbaasd. En dan vind ik het zo mooi. En toen begrepen ze dat het gewone en ongeletterde mensen waren. Gewone Mensen. We hebben een hele ongewone God die heel veel doet door gewone mensen. Elk mens is namelijk maar heel gewoon. En de ene denkt wat buitengewone te zijn, maar elk mens is maar heel gewoon. Maar heel vaak voelen we ons maar een gewoon mens. En dan denken we, ja maar hij, wow, maar zij. Maar ik ben maar gewoon. Ja, je bent gewoon, maar niet maar. Je bent een gewoon mens. Maar je dient een buitengewone God. En de liefde die in jou uitgestort wordt, dat is een buitengewone liefde. Dat is een buitensporige liefde. Dat is een liefde die verder gaat als waar mensen kunnen komen. Dat is een liefde die doorbreekt door alles heen. Weet je wat ik zo interessant vind? Er staat, die volmaakte liefde drijft elke angst uit. Jij hoeft niet eerst angst en schaamte weg te doen en zeggen, oké nu ben ik leeg, nu kan ik wat de wereld vaak leert, hè? Maak je leeg zodat je je kan vullen met iets. Je moet je eerst leegmaken. Nee, we moeten ons starten met ons vullen. We moeten starten met ons vullen. En God gaat dan al dat andere zelf wel uitdrijven. Want de volmaakte liefde, en die liefde is een persoon, dat is wat angst uitdrijft uit jouw leven. Dat is wat schaamte uitdraagt, uitdrijft in jouw leven. Niets anders. Dus jij hoeft niet die strijd zelf aan te gaan en dan de dag weer terug te komen. van Het is weer niet gelukt deze week. Nee, we moeten niet de strijd aangaan, maar we moeten ons laten vullen. En dat is op zich soms wel een strijd. Om die keuze weer te maken. Elke ochtend opnieuw. Blijf in mij. Dat is een opdracht. Dat is niet een eenmalige vervulling, maar dat is blijf in mij. Na Pinkster hadden in handelingen vier hadden de discipelen weer een uitstorting van de geest. Nou, blijf in mij. Steeds weer, elke dag weer. En als jij verlangt om vrij te worden van angst en schaamte vandaag. En als jij ernaar verlangt, en dit is een hele specifieke, om mee te bouwen aan een kerkcultuur. Waar vrijmoedigheid is, waar veiligheid is en waar angst en schaamte uitgedreven worden. Dan wil ik vragen of je zo wil opstaan. Maar ik zeg heel bewust, als je wil meebouwen aan een cultuur waar dat uitgedreven wordt. Want dat betekent dat er bij jou de verantwoording ligt om continu liefde te brengen. Jij hoeft niet te gaan strijden tegen iemand anders schaamte of angst. Die strijd win je niet. Maar we vragen dan wel van je. En God vraagt van je om continu te investeren in die liefde. In die liefde, in die liefde, in die liefde. Dat is samenbouwen aan een nieuwe cultuur. Dat is samenbouwen aan een cultuur waar angst en schaamte moeten wijken en liefde centraal staat, Jezus centraal staat. Als je daarna verlangt, mag je opstaan en wil ik kort voor je bidden. Daarna zullen we een moment van aanbidding hebben met elkaar. Halleluja. Lieve Heerde Jezus, u ging alle schaamte voorbij. Heer, de schaamte van het kruis hield u niet tegen, maar u keek naar wat daar voorbij lag. Heer, u gaf uzelf volledig. U hing daar naakt aan een kruis. Mensen bespotten u, beschimpt u. U was geschopt en geslagen. U zag er onaanzienlijk uit, Heer omdat u geen schaamte kende. Heer, niet voor uzelf, maar nog veel dieper. U kende geen schaamte voor ons, Heer. U kende geen schaamte voor ons. Alleen maar liefde. Heer, het was uw liefde dat u naar het kruis bracht. En het is uw liefde vandaag nog steeds dat elke angst en schaamte uitdrijft. Heer, en allereerst bid ik voor een ieder die hier is. En waar angst en schaamte nog steeds een thema is in zijn of haar leven. Heer, kom met uw liefde en vervul. Kom met uw liefde en vervul. Heer Jezus, kom persoonlijk, want u, de volmaakte liefde, drijft elke angst, elke schaamte uit. Doe wat alleen u kan doen. Heer, en ik bid het specifiek voor degenen die zo moe gestreden zijn. degenen die zo moe gestreden zijn tegen dat angst en schaamte vechtend. Heer, maar verkwik en verfris door vervulling met uw liefde. En dank u wel dat het gevolg is dat angst en schaamte zullen wijken. Heer, en tegelijkertijd bidden we ook voor de kerk. Uw kerk. Heer, uw kerk... Dat er een nieuwe cultuur eigenlijk hersteld mag worden. Uw cultuur. Een cultuur van vrijheid. Een cultuur van veiligheid. Een cultuur van schaamteloosheid. Dat schaamte geen plek meer zal hebben hier in de gemeente. Dat schaamte geen plek meer zal hebben in uw kerk. en dan gaan we niet ook als kerk weer daartegen vechten, maar... Heer, dan voelen we de verantwoording om elke keer als stukje kerk dat we zijn, want wij zijn de kerk, met elkaar, om vervuld met uw liefde te komen, om uw liefde door te geven. Heer, en daarin bid ik ook dat we, als we hier komen, als we samen zijn, dat we niet gericht zullen zijn alleen maar op wat we zelf kunnen ontvangen op onze eigen ontmoeting, maar maar ook echt gericht zullen zijn op de ander. Hoe kan ik de ander helpen? Heer, en dat dat in balans mag zijn voor onze eigen voeding, voor onze eigen momenten met u, maar ook juist daar zijn voor die ander. Heer, en dat er geen schaamte meer zal zijn. Dat als iemand geraakt wordt door de boodschap, dat hij gewoon kan opstaan en klappen en juichen en amen roepen of wat er ook in zijn of haar hart is. Heer, dat er als de muziek zachtjes is en en, en je, je kan je bijna niet inhouden. Heer, dat we vrijmoedigheid zullen voelen om voor u te zingen uit de grond van ons hart. Heer, dat dat onze liefde voor u... opnieuw uit onze tenen zal komen, Heer. Dat we echt zoals Petrus en Johannes... zeggen, maar we moeten het er wel over hebben. We moeten het wel laten zien. Want ik kan het gewoon niet inhouden. En al zou ik het proberen, zou het niet lukken. Maar ik probeer het niet eens. Heer, die liefde... die liefde... stort het uit op dit moment... in de naam van Jezus. Stort het uit in de naam van Jezus... op dit moment... Dat we gedreven worden door uw liefde. dat we gedreven worden door uw liefde in alles wat we doen. Of of we onderweg zijn, of we bij een tankstation staan, of we op een terrasje zitten. En en we voelen, we moeten tegen de ogen, we wat zeggen. En dat we dan niet terughouden worden door schaamte, maar dat we het zullen doen. Of we nou op het schoolplein staan straks weer. En we zien iemand met gebogen schouders. We zien een moeder. We zien een vader die... Je ziet gewoon dat het door een zware tijd is. Heer, geef die vrijmoedigheid. Omdat U liefde in ons uitstort. Heer, uw liefde. Heer, en geef ons dan zoveel liefde. Dat het veel te veel is voor onszelf. Zodat we wel moeten. We wel moeten uitdelen. Heer, want dat is wat het evangelie is. Heer, het is te goed om het voor onszelf te houden. Heer, we willen het uitdelen in volle vrijmoedigheid. Aan elkaar, er hier zijn voor elkaar, maar ook naar buiten. In de naam van Jezus. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.